0: Herzlich Willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire. So, Moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich Willkommen. Daniel Stredak, Co-Trainer der U20-Nationalmannschaft und wir beginnen einmal mit einer Selbstvorstellung.
1: Ja, hallo zusammen, ich bin der Daniel Stredak, genau, bin bei der U20-Nationalmannschaft, der Co-Trainer von Hannes Wolf, Ähm, bin zusätzlich seit Sommer in dem neu gebildeten Kompetenzteam, in dem wir uns äh, ganz speziell um die Ausbildung junger, heranwachsender Menschen kümmern. Also das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, neben dem Training ähm, der Nationalspieler, äh, darauf zu gucken, wie kommen denn Kinder und Jugendliche da überhaupt hin. Ja? Wie können sie es überhaupt schaffen, so weit zu kommen, was muss denn passieren in ihrem gesamten ähm, Fußballerleben, sage ich mal. Äh, genau, das sind Riesen äh, Themen, die uns, die uns beschäftigen. Genau, also wir gucken von der Basis bis an die Spitze. Da wollen wir uns da einen Überblick verschaffen und wollen da ähm, helfen. Menschen helfen, Kindern helfen, Jugendlichen helfen, ihr persönliches Bestes zu erreichen.
0: Ja, sehr cool und passt ja auch schon perfekt zum Thema. Wir wollen ja heute darüber, ja über praktische Leitlinien für das Training im Kinder- und Jugendfußball sprechen und da bietet es sich natürlich an, über die Trainingsphilosophie Deutschland zu sprechen. Und da gibt es ja diese drei Kernbegriffe, Freude, Intensität und Wiederholung vielleicht. Gehst du da einfach mal zu Beginn darauf ein?
1: Ja, ist für uns äh, total entscheidend, ganz übergeordnet, ja, dass äh, jedes Training, jede Trainingseinheit, jede Trainingswoche von diesen drei Begriffen äh, dominiert wird. Ja, Dass jeder Spieler Freude empfinden kann, jeder Spieler, jede Spielerin in jedem Training, ja auch in jeder Form, also nicht irgendwie am Anfang ist ganz lustig die ersten 15 Minuten und dann dann nicht mehr, ja, sondern Freude zieht sich durch ja, für jeden Spieler und vor allem auch für jede Position. Es ja, kann natürlich, äh, wenn wir uns eine Spielform vorstellen, irgendwie, eine, Anlau- eine Anlaufform. Ja, macht das vielleicht für die, die rausspielen Spaß und die den Ball haben und die, die, die ganze Zeit nur anlaufen müssen. Weiß ich nicht, ob die riesen Spaß haben, wenn die eine halbe Stunde durch einfach nur immer ansprinten müssen. Ja, deswegen ja, Freude wirklich für jeden Spieler, jede Spielerin, jede Position. Dann Intensität. Ja, es muss, muss intensiv sein. Ja, jetzt, wir verfolgen alle den Fußball. Es wird immer intensiver. Das, das Spiel wird immer schneller. Ja, die Druckbedingungen werden immer größer, ja, weil die Gegner natürlich oder jeder einzelne Spieler ja, immer athletischer wird. Das heißt, so dieses Thema Intensität ist absolut entscheidend. Ja, das müssen wir entwickeln. Also so ein, wenn ich anfange, im Profibereich intensiv zu trainieren, dann oder dass der der Spieler das erste Mal im Profibereich irgendwie intensiv trainiert wird, dann ist es zu spät, dann kommt er da auch gar nicht hin. Also wir müssen das entwickeln von den ganz Kleinen, also von den... Äh, Vom Kinderfußball, also von den Kindern im Kinderfußball, die gerne Fußball spielen, die da Spaß dran haben. Da müssen wir da schaffen, schon Intensitäten langsam zu steigern, um das in ihrer Entwicklung über die ganze Jugend immer weiter steigern zu können. Und Wiederholungen, ganz entscheidend, alles, was ich ich oft mache, darin werde ich besser. Also genau das, was ich tue, genau darin werde ich besser jetzt gar nicht gar nicht äh, gedacht im, im Einschleifen von Mustern oder Einschleifen von Techniken äh, nicht in die Richtung aber alles was ich alles was ich mache genau das kann ich danach auch besser also, äh, Hermann Gerland sagte immer so schön äh, Übung macht den Meister ohne Fleiß kein Preis so diese diese alten Sprüche wo wir vielleicht manchmal dann äh, denken ja so, ähm, so ein altes Zeug aber es überhaupt nicht äh, überhaupt nicht veraltet sondern es einfach einfach nur klar und einfach nur wichtig und richtig ja, dass je öfter ich Dinge tue, desto besser kann ich es. Und da geht es dann auch darum, ja, jetzt in Bezug auf eine Technik, ja, wenn wir jetzt den Torschuss nehmen, ist nicht wichtig, dass der Ball immer am gleichen Fleck liegt und ich immer gleich diese, diesen Torschuss wiederhole, sondern im Spiel ist ja das, also das, was ich im Spiel können möchte, ist ja, ein Ball fliegt irgendwie rein und ich muss ihn irgendwie treffen, dass er irgendwie ins Tor fliegt. Das heißt, wenn ich genau das oft wiederhole, dann werde ich genau auch darin besser. Also wenn ich oft wiederhole, irgendwelche Bälle irgendwie zu verwerten in Richtung Tor, dann werde ich genau darin besser. Und genau das müssen wir abbilden durch möglichst viele Wiederholungen. Und am besten sind diese drei Überbegriffe Freude, Intensität, Wiederholung kombiniert ja, in kleinen Spielformen, wo ich einfach viele Wiederholungen habe, wo ich eine hohe Intensität habe durch die geringe Spieleranzahl. Und wenn ich spiele, ähm, habe ich Spaß. Ich glaube, da dass, dass sind wir uns alle einig, Ja, dass Kinder und Jugendliche, Erwachsene, egal wer. Ähm, also ich mit meiner alten Aha, wo ich ab und zu mal mitspiele. Wir spielen auch nur klein, 3 gegen 3, 4 gegen 4 gegeneinander und es macht einen riesen Spaß. Das ist so ein bisschen ganz allgemein zusammengefasst, die drei Begriffe.
0: Du hast jetzt schon in Bezug auf Freude gesagt, dass es halt wichtig ist, dass ja alle Spieler dabei Freude entwickeln und es gibt ja beim Coaching so diesen klassischen Ansatz, dass man sagt, ich habe meinen Themenschwerpunkt und dann coache ich auch die eine Seite und die andere ist eigentlich nur Sparing-Team, was ja jetzt ja, vielleicht im Gegensatz dazu stehen würde. Und da fand ich mal auf einer Trainerfortbildung von Advance.Football, die haben das zusammen mit St. Pauli gemacht, ähm, fand ich das ganz gut, dass die von so einem wechselseitigen Coaching gesprochen haben, dass man, ja, wenn man jetzt sagt, die Offensive macht das sehr gut, dann muss ich jetzt anfangen, die Defensive zu coachen, damit es für die Offensive auch wieder schwerer wird und dass man eben beide Seiten coacht und das, ähm, ja, es nicht nur ein Sparring-Team gibt, sondern alle wirklich involviert sind. Und ja, das finde ich auch sehr wichtig, das beim Training zu berücksichtigen.
1: Ja, ja. total, total. Wenn ich äh, also für uns ist Coaching absolut entscheidend. Aber wenn wir jetzt äh, von Coaching sprechen, sprechen wir erstmal davon, wirklich das Spiel schnell zu machen. Also wirklich, dass das Spiel erstmal, dass erstmal gegeben ist, dass jeder Spieler, jede Spielerin äh, viele Wiederholungen hat, eine hohe Intensität bekommt und äh, Freude am am Spiel hat und wenn das sichergestellt ist dann kann man natürlich in Schwerpunkte im Coaching äh, gehen aber das kommt wirklich erst danach sobald sich alle also weil alle die Möglichkeiten haben Möglichkeit haben sich sich zu entwickeln dann können wir natürlich reingehen und coachen wir dann mal die Defensive also wir in der Nationalmannschaft machen das dann ähm, haben natürlich auch die die Manpower auf dem Platz die Power auf dem Platz dass wir einen Trainer, der coacht, einen Trainer nehmen können, der die Defensive coacht, einer, der die Offensive coacht, ja vielleicht noch einer, der die Umschaltphasen coacht oder organisiert. Also wir können uns da natürlich aufteilen und sind dann natürlich auch äh, in verschiedenen Schwerpunkten im Coaching. Aber wenn ich jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich bin alleine auf dem Platz, dann ist erstmal absolut entscheidend, das Spiel zum Laufen zu bringen, die Kinder und Jugendlichen in Aktivität zu bringen. Und dann gucke ich, ja, was kann ich, was kann ich denn schwerpunktmäßig oder was sehe ich? Aber immer dieser ganzheitliche Ansatz. Also, ich will immer alles abdecken in jedem Training. Dafür ist jede, jede Sekunde, jede Minute im Training zu wertvoll, ja, um uns nur auf eine Sache, auf einen Inhalt zu konzentrieren. Deswegen immer ganzheitlich und dann aber gucken, natürlich, wo kann ich in welche Richtung pointieren, ist ja klar.
0: Ja, diesen ja. ganzheitlichen Ansatz hat auch Norbert Elgert bei mir im Podcast angesprochen dass er auch gesagt hat, dass man eben nichts im Fußball voneinander trennen kann, dass man jetzt sagt, ja, heute trainieren wir mal ein bisschen Mentalität, sondern dass immer alles zusammengehört. Und in Bezug auf die Intensität hast du davon gesprochen, die Intensität eben langsam zu steigern. Da würde mich jetzt interessieren, ich meine, ja, gang und gäbe es ja, dass man zwei- bis dreimal die Woche vielleicht im breiten Sporttraining hat. Aber wenn man jetzt sagt, im etwas ambitionierteren Bereich, dass man auch die Möglichkeit hat, öfter zu trainieren, ähm, Wo sind da so für dich die Grenzen? Wenn man jetzt sagt, man will jedes Training durchpowern mit voller Intensität, wie oft kann man dann in welchem Alter deines Erachtens trainieren?
1: Ähm, Schwierige Frage, das äh, so festzulegen. Ähm, Also Ich glaube, wir haben unsere Grenzen noch lange nicht erreicht. Auch unsere äh, körperlichen Grenzen, auch wenn man immer davon redet, ähm, wir sind athletisch super und top ausgebildet. Ich glaube, in Sachen Intensität haben, sind unsere Grenzen schon noch, schon noch weiter ähm, nach oben schiebbar. Ja, wenn ich mir da andere Sportarten anschaue, wie viel die trainieren, ähm, da können wir im Fußball auf jeden Fall noch, noch ein bisschen draufpacken. Und wenn wir das wirklich gezielt von dem Bambini-Bereich bis in den Seniorenfußball ähm, durchziehen, dann glaube ich, dass da noch viel möglich ist. In welchem Alter, wie viel, ist, ist wirklich schwer zu sagen, weil es total von ganz vielen Komponenten abhängt. Also wie gesagt, es hängt eigentlich, also es hängt davon ab, wann, wann beginne ich denn damit. Ich kann nicht auf einmal jetzt intensiv, also ich kann nicht heute oder diese Woche trainiere ich einmal oder diese Saison einmal, ein, zweimal die Woche, nächste Saison fünfmal und mache fünfmal dann hochintensives Training. Das ist nicht möglich. Aber wenn wir, wenn wir uns vorstellen, wir haben eine Mannschaft und wir lassen die mal, wir machen mal so ein Musterteam. Ja, fangen im Bambini-Bereich an und trainieren da einmal die Woche, ja, ganz mit den ganz Kleinen, dann irgendwann zweimal die Woche, in der F-Jugend dann alle zwei Wochen dreimal, in der E-Jugend dreimal die Woche und so weiter. Und wir versuchen wirklich jedes einzelne Training ja, so am Limit zu gestalten. Dann glaube ich, sind da Riesenschritte möglich. Ähm, dann kommt aber natürlich so Thema Pubertät, Wachstum, worauf man aufpassen muss. Ähm, da kann man, kann man auch gar nicht, Gar, kann man gar keine Regel rausgeben, wie viel oder was, was denn möglich ist. Aber ich sag, man kann mit Kindern... Also wenn wir uns vorstellen, wie wir früher auf dem Bolzplatz gekickt haben. Also man kann jeden Tag intensiv trainieren. Also man kann sieben Tage die Woche, äh, fünf Stunden intensiv drei gegen drei spielen. Das ist kein Problem grundsätzlich. Ähm, muss man aber natürlich gucken, was, was der Körper jeweils gewohnt ist. Ja, wenn ich jetzt einfach draußen bin und kick jeden Tag... Dann kann ich natürlich nach ein paar Jahren auch jeden Tag kicken und das macht mir nichts aus. Wenn ich es aber jetzt auf einmal anfange, dann, wenn ich jetzt rausgehe, dann puste ich auch nach zehn Minuten. Ja, ähm, Wenn ich das aber mal dreimal die Woche mache über über einen Monat, dann geht es mir schon besser. Ja, Und so kann man das einfach, kann man das relativ schnell auch entwickeln. Ähm, ja, aber das sind so die Komponenten und so. Die Hauptkomponente, woran man sich halten kann, ist eigentlich so Thema Nettospielzeit. Also das ist das, was wir auch absolut in den Fokus rücken in der Trainingsphilosophie Deutschland. Ja, dass wir die Netto-Spielzeit erhöhen. Ja, das ist das ist für uns die, die Stellschraube, womit wir Intensität und Wiederholungen erhöhen können. Ja, Freude generell bei Spielen in den Spielformen, aber was man wirklich sehen kann, ist dann die Intensität, die Wiederholungsanzahl, wenn man an der Netto-Spielzeit schrauben. Das bedeutet, wie lange jeder Spieler, jede Spielerin in kleinen Spielformen spielt. Und damit kann ich natürlich Intensität, äh, mit der Intensität spielen und kann mir also ich habe jetzt ich hab mit vielen Vereinen auch Kontakt mit vielen oder mit vielen Trainern äh, von einzelnen, von großen Clubs, von Profiklubs äh, aus dem NLZ, ähm, wo wir im Austausch stehen ja, in Bezug auf Netto-Spielzeit. Das heißt, wie viel Zeit spielen die dann pro Woche, jeder Spieler ähm, pro Woche netto? Und wir fordern ja oder wir, ähm, ja, wir fordern eigentlich oder, oder sagen Minimum oder empfehlen ein Minimum von 48 Minuten bis zu 16 ab der U17 dann 32 in den kleinen Formen. Und da gibt es NLZ ähm, und Trainer, mit denen ich spreche, die haben dann 100 Minuten netto in der Woche ja, und schaffen das auch, diese 100 Minuten zu spielen. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, wenn wir jahrelang über 100 Minuten netto in den kleinen Formen haben, im Gegensatz zu dem, wenn wir nur 50 Minuten netto in den Formen haben, dann entsteht dann ganz anderer Spieler. Also das ist die Hauptkomponente ja, oder Stellschraube, mit der wir an der Intensität ähm, arbeiten können.
0: Ja, und es kommt ja auch einfach drauf an, wenn es um die Häufigkeit geht, was machen die sonst noch so? Es gibt ja sehr sportlich aktive Spieler, die man dann trainiert und eben welche, die nur Fußball spielen und sonst eigentlich nichts, außer vielleicht das bisschen Schulsport machen. Ähm, Von daher muss man da wahrscheinlich auch nochmal differenzieren und dann individuell auf die Spieler eingehen. Ähm, Ich habe noch dann natürlich als Frage... Wie die Trainingsphilosophie Deutschland wird wahrscheinlich ja noch nicht jeder Hörer sich so intensiv mit beschäftigt haben, ähm, wie das im Kern aussieht. Ihr habt ja zum Beispiel so eine Mustertrainingseinheit da angefertigt. Also was macht da konkret die Trainingsphilosophie aus?
1: Nur ganz kurz, was du vorher gesagt hast, wenn ich noch mal kurz darauf eingehen darf. Ja. Ähm, also natürlich, wir haben jetzt auch mit der Trainingsphilosophie, es geht auch in die Frage eigentlich mit rein, haben wir so ein, so ein Minimum oder haben wir so einen Kern definiert? was was jeder Spieler, jede Spielerin braucht. Aber natürlich ist total wichtig, dass drumherum noch viel passiert. Also andere Sportarten total entscheidend. Also je jünger die die Kinder sind, desto entscheidender ist einfach eine vielfältige ähm, Bewegungserfahrung. Ähm, Aber auch natürlich noch noch selber Fußball spielen. Es reicht auch nicht, wenn ich im ganzen Kinderfußball bis Ende E-Jugend mal zweimal in mein Training gehe und dann nur andere Sportarten mache und mich so, so halblebig für Fußball interessiert, sage ich mal. Ähm, da ist natürlich trotzdem wichtig, nochmal selber Erfahrungen zu sammeln, eben zu Hause, im Wohnzimmer, im Keller, Sorry, an alle Mütter ähm, <lacht> fürs Wohnzimmer, ähm, im Garten mit Freunden, auf dem Bolzplatz, das ist total entscheidend. Und natürlich, je mehr sich ein Kind bewegt, desto höher ist dann die Gesamtbewegungserfahrung äh, und desto besser kann sich vermutlich das Kind also bezogen auf sich selbst bewegen. Ja, das ist ja klar. Ähm, genau, aber wir haben wirklich mit der Trainingsphilosophie, um da gleich den, den Übertrag zu finden, wollen wir den Kern definieren. Ja, man kann sich so vorstellen, dass wir dass wir auch sagen, das, ist, das sind die Inhalte, die ein Kind, ein, ein Entwicklungsspieler braucht, Minimum braucht, um sich gut entwickeln zu können. Ja, um nicht, ähm, um nicht verhindert zu werden, sagen wir mal so. Ja, wenn, um das Talent sei, oder ja, Talentbegriff, oder um, um so sein, sein persönliches Potenzial nicht, nicht zu verhindern. Ja, wir stellen uns ganz plakativ äh, den talentierten Spieler vor, der sein ganzes Leben mit Waldläufen verbringt und dann am Wochenende Fußball spielen soll, gut Fußball spielen soll, und den Talentierten, den gleichen, der einfach zwei, dreimal die Woche auf diese Art und Weise trainiert. Ist uns allen klar, dass da ein ganz anderer Spieler dabei rauskommt. Und das ist einfach das, was wir, was wir wollen. Wir wollen unterstützen, wir wollen helfen. Empfehlungen geben, dass das wirklich auch jeder oder jedes Kind, jedes Kind, jeder Jugendliche, jede Jugendliche in Deutschland die Möglichkeit hat, gut zu trainieren oder gut trainiert zu werden. Weil es auch es ist auch oft gar keine Absicht. Also wir sind ganz viel mit mit Trainern im Austausch und ganz vielen Gesprächen und das ist einfach fehlendes Wissen bei ganz vielen, was was man denn macht. Also viele haben ihr eigenes Training erlebt und Nehmen sich dann die Zeit, geben da viel Motivation rein, überlegen sich viele Dinge, wissen es aber einfach nicht besser und tun sich dann auch schwer damit. Also ganz viele sind super dankbar. Also wir erfahren gerade wirklich so eine Welle der Dankbarkeit, muss man sagen, von, von aus jeglicher Richtung, weil wir, einfach, weil wir einfach ganz vielen Menschen damit helfen, ganz vielen Trainern. Wenn wir uns den, den Papa vorstellen, der selber gespielt hat, seit zehn Jahren nicht mehr Fußball spielt und jetzt fängt sein Sohn, seine Tochter an zum Fußball spielen und er nimmt sich die Zeit, er unterstützt, aber er weiß gar nicht, was er tun soll. Ja, das ist ja echt eine schwierige Situation, ja, und dann kommt man von außen und sagt, oh, was trainiert der denn da, aber eigentlich ist es unfair, weil er weiß es ja vielleicht auch oder er weiß es einfach nicht. Und wir haben ganz ganz viele, die dann einfach dankbar sind und sagen, ja, genau, okay, cool, da weiß ich, habe ich was, woran ich mich hangeln kann, ja, was ich machen kann. Und dann es immer noch super viele Freiheitsgrade. Also, wir haben ja die beste Trainingseinheit äh, definiert, ja, mit äh, mit einem Zeit Muster 15-30, 15-30, also bei 90 Minuten, äh, 15 Minuten Warm-up, 30 Minuten dann der erste Spielblock, dann nochmal 15 Minuten den Zwischenblock und nochmal 30 Minuten den zweiten Spielblock. Für uns absolut entscheidend sind diese beiden Spielblöcke. Ja, da sagen wir, da müssen wir klein trainieren, ja, in kleinen Spielformen trainieren, um eben einzuzahlen auf Freude, Intensität, Wiederholung, weil wir es nur in kleinen Formen schaffen. Ja, man stellt sich einen Stürmer vor im 8 gegen 8, wie viele Ballkontakte der Stürmer hat und wie viele Torabschlüsse der Stürmer hat. Wir wollen ja am Wochenende, dass der, dass der ein Tor macht, ja, dass der irgendwann in vielen Jahren viele Tore schießen kann. Und man stellt sich vor, wie viele Torabschlüsse der Stürmer im 3 gegen 3 hat. ja Da kann jeder von uns, uns sich reinfühlen, ja, wenn er selber das spielt, dass es um ein viel, ein Vielfaches mehr ist. Genau, deswegen definieren wir diese zwei Spielblöcke und sagen einfach, da müssen wir viel klein spielen. Und dann gibt es immer, immer noch Freiheitsgrade. Ja. Der, der Warm-Up-Block und der Zwischenblock, ja, diese 30 Minuten pro Training, sind immer noch frei gestaltbar. Ja, da wäre es natürlich schön. Ja, da empfehlen wir auch einen, einen möglichst ähm, guten oder sinnvollen Spielerballschlüssel. Ja, das heißt, wenn wir ein Warm-Up machen mit ähm, Tripling, Bewegungen mit Ball finden, Ballbeherrschung insgesamt, ja, dann wäre es natürlich schön, wenn jeder Spieler einen Ball hatte, hätte oder in älteren Jahrgängen, wenn wir zu zweit einen Ball haben. Aber wenn wir sowas machen und haben zu zehn Spieler einen Ball, dann wird es wieder schwierig, weil dann stehen wir viel, haben wir wenig äh, Ballaktionen. Also das ist das, wo wo wir sagen, ja, das sind so ein paar Prinzipien, stecken da dahinter. Ja, also Wie in den Spielblöcken eigentlich auch, Ja, dass es möglichst viele Ballaktionen gibt. Das ist genauso in den Zwischenblöcken, aber da kann man sich auch frei ausleben, was einem denn selber wichtig ist. Für uns ist entscheidend, dass man diese 60 Minuten in den 90 Minuten Training, dass man die spielt und dann so dieses Thema Netto-Spielzeit, dass man in den 60 Minuten möglichst viel spielt. Also ich kann natürlich 60 Minuten lang spielen, also zweimal 30 und kann ähm, Turnier machen mit sechs Mannschaften und und vier Mannschaften warten und zwei Mannschaften spielen. Das wäre jetzt völlig fatal. Ja, weil dann habe ich natürlich in den 30 Minuten auch nur maximal 10 Minuten oder 5, 6, 7, 8 Minuten Spielzeit. Das wäre Quatsch. Ja, das heißt, möglichst, dass alle auf einmal spielen, ähm, dass wir ja da wieder eine hohe Netto-Spielzeit generieren können. Also in der halben Stunde wäre es super, wenn jeder Spieler, jede Spielerin 20 Minuten spielt. Also aktiv spielt 3 gegen 3, 4 gegen 4, 2 gegen 2. Das wäre top. Das schaffen wir natürlich auch nur, wenn wir mehrere Felder machen.
0: Ja, wir ja, also mit ähm, einem Weiterer Punkt, also da hatte ich eine Folge mit Julian Hasselberg von Rot-Weiß-Essen, die U15 trainiert er da, ähm, aufgenommen zu Conditioning-Spielform. Und was ich da echt gut fand, war so der praktische Tipp, die Bälle an die Seitenlinie zu legen, um eben diese Unterbrechung nicht zu haben. Und ich glaube, dadurch kann man halt auch nochmal mit der Stellschraube ähm, die ja, Netto-Spielzeit erhöhen. einfach das, das bockt dann auch und da kann man dann auch, wie du gesagt hattest, eben... Dass es erstmal darum geht, die Form zum Laufen zu bringen. Wenn man da wirklich diese Intensität auch coacht und ähm, ja, dafür Sorge trägt, dass die dann eben auch die Bälle dann wieder schnell ins Spiel reinbringen, äh, dann macht das schon richtig Spaß und dann kann man, glaube ich, auch die Netto-Spielzeit gut erhöhen.
1: Ja, total. Das machen wir. Also g- ganz entscheidend, Herr ja, Baldepo, wo kommen neue Bälle her? Wie ist die Spielfortsetzung? Ja, wenn, ich, wenn wir genügend Trainer sind, also wir in der Nationalmannschaft, da gibt es dann, also ich bin der, der immer dann die Bälle einspielt. Ähm, der dann guckt, dass das Feld läuft. Ja, das Aber in, in, ähm, in, an der Basis, wenn ich dann ein Trainer bin oder mal, mal alleine mit 18 Spielern, ja, dann mache ich drei Felder und dann lege ich eben die Bälle um das Feld rum ja, oder mache einen Balldepos in der Mitte jeweils zwischen den Feldern, dass die Spieler selbstständig sofort den nächsten Ball holen können. Ähm, ganz entscheidend. Ja, also als, äh, wie ich gesagt habe, kleine Form. Ja, und dann Thema Aktivität, Thema ähm, Nettozeit also Aktivität hochhalten mit Bällen und dann kommt das Coaching und dann komme ich rein und mache auch noch das Spiel schnell ja und erst dann im Anschluss würde irgendwie inhaltliches Coaching kommen. Aber das ist absolute Basis, genau, dass jeder Spieler viele Aktionen haben kann.
0: Dann, ähm, also erstmal, ich finde den Aufbau der Trainingseinheit sehr gut, so der einzige Aspekt, du hast ja schon gesagt, dass es da sehr viel Freiheitsgrade noch in diesen, ja, in der Aufwärmphase und in der technischen Phase gibt. Ähm, mich würde interessieren, es gibt ja immer so die Debatte darum, wie früh sollte man spezialisieren? Und ähm, ja, es wird viel über die Vorteile von polysportiven Training gesprochen. Wir haben ja schon gesagt, dass die natürlich, also die Spieler auch zum Teil noch weitere Sportarten betreiben. Aber wie siehst du das da als Aufgabe von Fußballverein, dass sie auch dieses Thema Polysportivität fördern? Und wie würdest du das dann in dieser perfekten Trainings- Einheit integrieren? Also mein erster Gedanke wäre, dass es sich in einer Aufwärmphase anbietet, das irgendwie mit einzubinden. Aber was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, das finde ich eine eine total schwierige Frage, wo ich mich schon auch viel damit beschäftigt habe, weil ich auch weiß, also ich habe es auch selber erlebt, ähm, bei ganz vielen Spielern dieser polysportive Ansatz, dass es einfach total sinnig ist äh, für verschiedene Aspekte. Wenn wir jetzt aber an die Basis gehen und ich habe also wenn ich, wenn ich jetzt einen Verein nehme, F-Jugend, ich habe einmal die Woche Training, dann würde ich sagen, dann spiel Fußball, dann mach so viel Fußball, wie es geht. Ähm, dann ist es nicht unsere Aufgabe als Basisverein, äh, polisportiv zu arbeiten oder äh, andere, andere äh, Aktionen anzubieten, andere Sportarten anzubieten. Wenn ich mich jetzt im NLZ befinde oder ich habe, wie auch immer, Fußballschule, drei- bis viermal Training die Woche, solche, so in, in dieser Range, dann sieht das wieder anders aus. Dann kann ich das natürlich machen. Also ich kann es immer natürlich ins Aufwärmen einbinden. Das finde ich jetzt auch gar kein Problem. Ähm, da die 15 Minuten, aber so aus meiner Erfahrung ist natürlich auch erst dann, hm, wie soll ich sagen, naja, richtig sinnig ist alles, was ich tue, aber es hat dann erst richtige Effekte, wenn ich es auch eine Zeit lang mache. Also es ist wie, wenn ich spiele, wenn ich jetzt drei Minuten spiele äh, und dann aufhöre, dann, dann hat das nicht so den Effekt, wie wenn ich 30 Minuten spiele Ja, im 3 gegen 3. Das heißt auch, wenn ich, eine andere Sportart mache. Ja, wenn ich da kurz vor den 15 Minuten, 8 Minuten ähm, was anderes mache, dann komme ich da nicht so rein, dass ich da große Effekte erziele. Ja, und dann mache ich nächste Woche was anderes und dann wieder was anderes und dann ist das so ein bisschen reingebracht. Also ich persönlich würde, würde da irgendwie eine Regelmäßigkeit dahinter bringen. Ja, wie gesagt, an der Basis würde ich das eher auf den anderen Tag dann legen. Also wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir trainieren einmal die Woche, würde ich nur Fußball machen, wir trainieren zweimal die Woche. Wie gesagt, Warm-up kann man das einbinden, wenn man möchte. Aber dann, wenn man da zwei-, dreimal drin ist, kann man sagen, okay, dann hat man mal da eine Komponente mit drin, je nach Alter. Oder jetzt gerade in der Hallensaison, da bietet sich das super an. Also da habe ich das persönlich auch schon gemacht. Ich habe früher mit einer Mannschaft, also auch NLZ-Mannschaft, über die Wintersaison haben wir den gelben Gurt im Taekwondo gemacht. Das war super. Einfach einmal die Woche zusätzlich ins Taekwondo. Sowas finde ich ich mega, wenn man das einfach anbietet. Aber da muss man echt so auf die auf die Dosierung schauen. Ja, wenn ich jetzt einmal die Woche oder zweimal die Woche trainiere und einmal davon mache ich dann eine ganz andere Sportart und einmal trainiere ich nur Fußball und das mache ich bis Ende der E-Jugend, weiß ich nicht. Also kann man natürlich auch sagen, es ist natürlich auch Sport und viele Bewegungen und viel koordinative Grundlagen. Aber ich würde schon sagen, dass wir uns als Fußballverein dann auf Fußball konzentrieren, weil wir da auch, also jetzt wenn wir von der Basis sprechen, haben wir auch gar nicht die Expertise. Also ich würde eher so dahin gehen, so ein Zusatzangebot zu schaffen, weil da geht es ja, ja auch um Motivation also was auf was haben denn die Spieler die Spielerinnen Bock ja die kommen ja ins Fußballtraining weil sie Fußball spielen wollen dann würde ich da die, äh, diese Lust auch stillen und würde dann aber zusätzlich anbieten also man kann das ich, man kann es, glaube ich relativ einfach also man kann es relativ einfach machen wenn man engagiert ist ja, und mit anderen Vereinen einfach spricht also es gibt ja fast jede Sportart sucht ja auch Kinder ähm, und die sind dann auch froh wenn dann Kinder einfach also können ja auch im, im Basisbereich können ja total locker zwei Sportarten nebeneinander machen. Also ich hatte auch einen Spieler der, im NLZ, der hat bis zu 15 neben zu Handball gespielt. Ist auch überhaupt kein Problem. Er wird dann irgendwann eng, wenn man dann fünf, sechs Mal die Woche trainiert mit Schule und so weiter. Da muss man dann äh, drauf achten. Aber an der Basis können die ja auch locker zwei Sportarten machen. Und da freut sich ja jeder Verein, wenn ich komme und sage, hey, ich habe hier eine Fußballmannschaft. Wir würden gerne einmal in der Woche oder einmal 14-tägig was auch immer anbieten. Irgendeinen Kampfsport oder eine andere Ballsportart, ganz egal, was was mir halt auch zur Verfügung steht in meinem Gebiet. Da freut sich jeder Verein, weil es natürlich potenzielle Nachwuchskräfte sind. Man muss es nur aktiv angehen und dann finde ich es total sinnig. Wenn man das als Zusatzangebot bietet, das finde ich super.
0: Ja, da hatte ich auch die Idee, da habe ich mit meinem Trainerkollegen drüber gesprochen. Also wir trainieren zusammen eine B-Jugend und er macht auch zusätzlich noch eine F-Jugend und Da hatte ich mit ihm darüber gesprochen, es geht ja auch immer viel darum, wie kann ich Trainingszeit erhöhen, weil man natürlich beschränkt Platzkapazitäten hat und diesen polysportiven Ansatz so reinzubringen, dass man vielleicht auch mal sagt, ich spiele jetzt mit meiner Fußballmannschaft, ähm, gerade in den jüngeren Altersklassen finde ich das spannend, Basketball gegen eine Basketballmannschaft und dann spielt die Basketballmannschaft das nächste Mal gegen uns Fußball. So, und das kann man genauso mit anderen Sportarten natürlich machen. Das finde ich spannend, weil man dann eben ja verschiedene Sportarten mal ausprobieren kann, so vielleicht auch Anreize schafft, dass sie noch eine zweite Sportart nebenbei machen. Ähm, genau, und eben die Trainingszeit erhöhen kann. Ja,
1: ja völlig.
0: Ähm, dann ging es noch darum, naja, also dass jetzt zum Beispiel ein Elternteil fängt an, eine Mannschaft zu übernehmen und würde dann natürlich erstmal das machen, was er von früher kennt. Und jetzt, genau, habt ihr ja damit dieser Trainingsphilosophie Deutschland einen Rahmen geschaffen, wie man trainieren kann. Ähm, es ist aber ja auch oft so, dass der Spielbetrieb auch den Trainingsbetrieb steuert. Wenn ich jetzt natürlich im Spielbetrieb 7 gegen 7 spiele, dann wollen die Trainer ja ihre Mannschaft darauf vorbereiten und würden dann auch viel möglichst spezifisch im 7 gegen 7 arbeiten. Deshalb ist es ja jetzt auch wichtig, dass der Spielbetrieb Verändert wurde. Also, wie ähm, seht ihr da diese Wechselwirkung zwischen Trainings und Spielbetrieb?
1: Ja, also zwei Gedanken dazu. Also es ist gut, dass du es auch so formuliert hast. Ähm, so, die Trainer wollen, genau an dem, an der Stelle kann man schon einen Cut in den Satz äh, machen, weil das ist überhaupt nicht entscheidend, was die Trainer wollen. Da ähm, müsste er sagen, es geht immer, oder man muss sagen, es geht immer um die Entwicklung individueller Qualität. Der der Spieler, der Spielerinnen. Das ist alles entscheidend. Und das müssen die Trainer wollen. Also, Trainer wollen ihre Spieler entwickeln. Das ist der einzig richtige Satz. Und ich weiß, dass es so ist, dass Trainer Spiele gewinnen wollen, dass Trainer darauf vorbereiten wollen und ähm, dann noch früher vorbereiten. Also, da hatte ich ganz, ganz viel lange, hatte ich da um immer Dispute, wenn es um Vorbereiten ging. Weil, wenn wir sagen, wir wollen das 11 gegen 11 vorbereiten, da ging es dann damals um um die D-Jugend, wir wollen in der D-Jugend die C-Jugend vorbereiten, also spielen wir schon im zweiten Halbjahr D-Jugend 11 gegen 11. Wenn man so weiter verfährt, dann müsste man ja sagen, na okay, irgendwann ist dann etabliert, im zweiten Halbjahr 11 gegen 11 zu spielen in der D-Jugend, das müssen wir ja vorbereiten, dann müssen wir im ersten Halbjahr D-Jugend 11 gegen 11 spielen. Und irgendwann ist das etabliert, und dann müssen wir das ja wiederum vorbereiten, weil wenn man sich immer vorbereitet auf das Nächste, dann irgendwann spielt man dann bei den Bambinis 11 gegen 11, weil man muss ja vorbereiten, also das ist totaler Quatsch. Es geht immer um die Entwicklung individueller Qualität, und da ist grundsätzlich auch egal, wie ich trainiere ähm, und wie ich spiele. Mit Ausnahme, wir haben äh, Junioren-Bundesliga, wir spielen 11 gegen 11, wir brauchen mal große Räume, Läufe und so weiter, das sind so die athletischen Komponenten. Natürlich brauchen wir dann auch, also das, da geht es dann irgendwann in ein Niveau, wenn ich dann fünf, sechs Mal trainiere, dann muss ich sowas auch vorbereiten, aber wenn wir von der Basis sprechen, kann ich die ganze Woche klein spielen und am Wochenende groß, weil Ich ich sage auch immer, das Einzige, was wir vorbereiten müssen, ist den jungen Menschen auf Erwachsenenfußball. Das ist ist entscheidend, das müssen wir vorbereiten. Das heißt, eigentlich können wir sagen, wir müssen Ende der U19, bis dahin muss der Spieler fertig sein. Und ähm, dann sehe ich in der C-Jugend, ich trainiere zweimal und ich spiele einmal, dann habe ich ein Drittel der ganzen Entwicklungszeit, bin ich dann in großen Spielformen. Also ich, ich spiele ja dann am Wochenende, das ist ja für mich dann eine Entwicklungseinheit und ich trainiere zweimal. Das ist gar nicht so vorbereitend aufs Spiel, sondern das Spiel gehört mit dazu zum Training, also es ist die gesamte Arbeit äh, in der Woche und damit bereiten wir die nächste Saison oder dann eben den, den Erwachsenenbereich vor oder den Spieler insgesamt, die Spielerqualität. Deswegen hat es für mich wenig da- miteinander zu tun. Ähm, wie gesagt, aus damit dann hohes Niveau und ähm, genau, athletische Vorbereitung. Aber ich weiß natürlich, wie so die Motivation ist und deswegen ist zweiter Schritt. Ähm, also das war jetzt so Thema Thema Haltung der Trainer. Die finde ich muss sich verändern. Ja, wir wollen den Spieler besser machen. Punkt. Und was kann ich wie was kann ich tun, um den Spieler besser zu machen? Und wenn ich klein spiel, dann mache ich den Spieler besser. Also mache ich genau das. Und Spiel am Wochenende, da versuche ich dann zu gewinnen. Und wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, muss ich besser mehr üben und besser trainieren, um es dann nächste Woche zu schaffen. Ähm, Genau, aber ich muss nicht mein Training anpassen, um am Wochenende dann zu performen. Und zweite Sache ist natürlich, unterstützt äh, ein Wettbewerb, der in diese Richtung geht, unterstützt es auch, weil, und deswegen haben ja auch die Veränderungen und kommen vielleicht, oder ja, wird auch noch über weitere Veränderungen nachgedacht, ähm, weil wir das als absolut entscheidend sehen. Natürlich auch, wie die Kinder am Wochenende spielen, weil das ist ja auch die große Motivation der Kinder. Da kommen dann Oma, Opa, Onkel, Tante. Ähm, da, ist, da ist man natürlich besonders motiviert, deswegen hat das. Also für uns hat das Training keine geringere Wertigkeit, aber ganz klar für den Spieler ist natürlich das Spiel am wichtigsten. Ähm, also sollte das auch optimal sein und ist aber jetzt ja gut bis E-Jugend dann im 4 plus 1. Das ist ja super. Ja, das sehen wir auch als genau die richtige Anzahl an. Und dann in, bei den Babinis 2 gegen 2, 3 gegen 3. Ähm, das finden wir auch top. F-Jugend, dann noch äh, 3 gegen 3. Das finden wir super. Also das geht alles genau in die richtige Richtung. Und unterstützt natürlich genau die Themen, die wir jetzt eigentlich die ganze Zeit besprochen haben.
0: Ja, ja, sehr wichtige Gedanken. Also mein Hintergrundgedanke bei der Frage war, dass ich eben auch mit Matthias Lochmann, der sich ja sehr viel mit dem Thema von Nino beschäftigt, ähm, gesprochen habe und der hatte so das Beispiel genannt, wenn ich abnehmen möchte, dann packe ich mir ja auch gesunde Lebensmittel in den Kühlschrank, weil es mir dann leichter fällt, ähm, mich eben so zu ernähren und andersherum. Ähm, Ja, sind die Motive von vielen Trainern eben wie sie sind, auch wenn die Haltung anders sein sollte. Und dadurch hat er halt gesagt, dass der Spielbetrieb da ganz entscheidend ist, damit sich auch der Trainingsbetrieb verändert, weil wir nicht einfach mal so jetzt eben die Motive von den Trainern verändern können. Natürlich mit Aufklärung über längere Zeit ähm, kann man da viele abholen, aber das hat eben auch seine Grenzen und deshalb fand er diesen zweiten Aspekt, ähm, Spielbetrieb zu steuern, ähm, auch nochmal sehr wichtig. Ja.
1: ja, auch sehr gutes Beispiel. Ja. Wir stehen ganz, ganz eng in ganz engem Kontakt mit dem Matthias Lochmann. Ähm, ja, und das ist inhaltlich genau richtig, ja. Genau,
0: dann ähm, kommen wir auch zur Abschlussfrage. Die ist immer die Frage nach ja, dem schönsten Moment als Trainer. Da bin ich sehr gespannt.
1: dem schönsten Moment als Trainer? Uh, muss mal kurz überlegen. Ja, yes. mir fallen direkt zwei Momente ein. Darf ich auch zwei nennen? oder? Ja, ist auch okay. Das ist verboten? <lacht> nee, nee, passt. <lacht> ja, also was, was was schon sehr besonders war, war, war mein erstes Länderspiel. Das war schon sehr besonders. Ähm, vor der vor der großen Kulisse mit äh, den Spielern. Ähm, genau, war ein Unterhaching gegen Polen. Äh, mit äh, echt vielen Zuschauern und äh, ja, in einem super Spiel und... Das war schon sehr besonders, so der gesamte, also man hat das da gar nicht, in der Aktion nicht, aber so dann im Nachgang. Ähm, also in der Aktion ist man dann, oder im, im Spiel, kurz vorm Spiel, ist man dann total im Tun und im, im Trainermodus, da kann man das gar nicht, gar nicht fühlen, gar nicht genießen, aber im Nachgang war das schon, schon sehr besonders, was denn da jetzt so passiert ist und wo ich jetzt bin. Und genau ähm, ja, das war, war besonders und auf einem ganz anderen Niveau, ja, war so meine erste Meisterschaft. Also ich habe ganz früh angefangen, ähm, mit Mädels, ich habe Mädels trainiert und haben dann, ich, ich glaube im dritten Jahr ähm, haben wir dann, waren wir dann Erster in der Tabelle, mit dem Zweiten aber punktgleich und dann gab es noch ein Entscheidungsspiel und dann sind wir alle zusammen mit einem großen Bus und äh, Fans ähm, den, an den Ort gefahren und haben dann, dann das Entscheidungsspiel gespielt und gewonnen äh, Es war super besonders das war so erste Meisterschaft und so nach drei Jahren dann und mit dem Entscheidungsspiel Ähm, ja, das ist mir jetzt auch direkt eingefallen. Das war auch ein sehr besonderer Moment.
0: Ja, Ja. sehr cool. Dann auf jeden Fall danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und auch nochmal für die Zuhörer. bin schon im Kontakt mit vielen weiteren Gästen, sodass euch da noch viele spannende Folgen erwarten. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Vielen Dank dir.